0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute wird es wieder ausgesprochen spannend bei mir. Zu Gast, wieder virtuell zugeschaltet über Zoom, ist Eugenia Mönning, Pressesprecherin bei Otto. Eugenia, herzlich willkommen.
1: Moin, danke für die Einladung.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Eugenia. Heute wird es wieder ausgesprochen spannend, weil es geht um ein Thema, was mich auch schon seit einigen Monaten immer mal wieder berührt. Hinsichtlich, also wow, finde ich spannend, nämlich das Thema Corporate Influencer. Also eine Form, ähm, Unternehmenswerbung im weitesten Sinne zu machen mit ganz, ganz vielen Menschen, die auf ganz, ganz kleinen Ebenen ganz viel dafür tun, dass ein Unternehmen in ein gutes Licht kommt. Das finde ich total spannend und da du Pressesprecherin bist bei Otto, repräsentierst du nicht nur ein, irgendein kleines Unternehmen um die Ecke, sondern einen Konzern, den wir alle noch kennen. Als Kind habe ich schon im Otto-Katalog geblättert, <lacht> den es aber jetzt seit einigen Jahren nicht mehr gibt. Ihr seid inzwischen durch viele strategisch gute, sinnvolle Entscheidungen ein sehr modernes Unternehmen ja auch transformiert, spannend. Deswegen sind wir aber nicht hier. Es geht wirklich um das Thema Corporate Influencer. Bevor ich jetzt hier ins Erzählen komme, möchte ich dir erstmal das Wort geben. Eugenia, magst du dich mal selbst mit zwei, drei Sätzen einmal hier vorstellen? Ja,
1: gerne. Ich bin ein Nordlicht, bin 29 Jahre alt, komme aus Oldenburg und lebe jetzt seit fünf Jahren in Hamburg. Die Hamburger würden sagen, in der schönsten Stadt der Welt. Und <lacht> <lacht> ich habe äh, den coolen Job, dass ich ähm, Geschichten von Otto erzählen kann. Und dazu gehört es auch, die Corporate Influencer zu promoten und zu erzählen, warum wir sie nutzen und warum wir uns für dieses Programm entschieden haben. Deswegen freue ich mich sehr,
0: heute nochmal darüber zu sprechen. Magst du mal so mit deinen Worten erzählen, was heißt überhaupt äh, Corporate Influencer zu sein? Was macht man da? Mit welchem Zweck? Was ist so... Was steckt dahinter?
1: Ja, den Begriff kann man ja weit fassen. So ganz grundlegend kann man sagen, das Corporate Influencing ist das Nutzen von MitarbeiterInnen als BotschafterInnen fürs Unternehmen. Wir verwenden den Begriff eher auf einer Recruiting- und Employer-Branding-Ebene. Also wir haben uns dafür entschieden, das als Recruiting-Instrument zu nutzen und nicht irgendwie den Abverkauf zu fördern. Das heißt, wir wollen mit unserem Programm die richtigen Talente für uns gewinnen und bei uns halten. Und so ist das Programm auch entstanden, dass wir gemerkt haben, dass es ein ganz großes Interesse von BewerberInnen gibt, die echte Einblicke haben wollen. Und wer sind die besten Botschafter für ein Unternehmen? Das sind natürlich die eigenen MitarbeiterInnen.
0: Also da geht es sicherlich dann wieder um Glaubwürdigkeit, wo wir ja ganz klar feststellen, natürlich, wenn Menschen... Stories erzählen, also über eigenes Unternehmen berichten, hat das eine andere Glaubwürdigkeit als eine groß angelegte Werbekampagne. Ja, genau. Ja. Was steckt nochmal genau hinter dem Begriff? Magst du es nochmal kurz erklären? Also ich glaube, dass viele noch gar nicht so die Vorstellung haben, wie das jetzt wirklich praktisch dann aussieht.
1: Ja, dann beginne ich gerne von Anfang an. Das hat so angefangen, dass wir in den Vorstellungsgesprächen gemerkt haben, dass die BewerberInnen viel Wert darauf gelegt haben, echte Einblicke zu bekommen. Es hat ihnen nicht gereicht, mit den RecruiterInnen zu sprechen. Sie wollten wissen, wie arbeitet das Team, welche Prozesse gibt es, welche Technologien werden genutzt. Und entstanden ist das Programm eigentlich aus dem Need nach Techies. Also jeder ist auf der Suche nach den Tech-ExpertInnen, und ähm, sie sind schwer zu bekommen. Und da haben wir uns gefragt, womit können wir diese äh, rare Zielgruppe denn für uns gewinnen? Und das sind eben diese echten Einblicke. Also viele Tech-ExpertInnen können sich aussuchen, wo sie arbeiten. Und ähm, die richtige Technologie oder ähm, das Arbeitsumfeld, das muss stimmen und das kann ein Rekruter oder eine Rekruterin nicht rüberbringen. Und deswegen sind wir dazu übergegangen, die Kollegen mit einzubeziehen.
0: Und das sagt ihr, die ihr ja schon als großer Konzern hohe Attraktivität habt gegenüber manch anderem Unternehmen an einem Standort, der kaum schöner anzubieten ist. Also ihr bezeichnet euch ja selbst als Bewohner der schönsten Stadt der Welt. Das sagen wir Ostwestfalen ja auch von unserer Region. Nein, aber Scherz beiseite, ihr habt ja noch einen großen Vorteil gegenüber den eher kleineren, weniger bekannten Unternehmen in weniger attraktiven Regionen. Also wenn ein Maschinenbauunternehmen im Emsland wirbt, äh, hat es sicherlich schlechtere Karten als ihr, die ja da andere Möglichkeiten bietet. Aber selbst ihr nutzt jetzt alternative Formen. Ähm, ja, ich bin ähm, als jemand, der ja auch selbst aus dem Bereich Werbung und Marketing stammt, noch groß geworden in meiner Berufswelt, so mit großen Kampagnen. Also man hat immer versucht, das Unternehmen von seiner besten Seite, von der Schokoladenseite zu zeigen. Hochglanzkampagnen. Ähm, mit meiner Tochter äh, habe ich kürzlich mal auf YouTube alte Werbespots der 80er und 90er Jahre gesehen und sie sagte, was ist das denn für ein Mist? Also das, das kann die gar nicht mehr glauben. Also so Konsumerwerbung, wo alles immer nur im schönsten Licht, in den brillantesten Farben gezeigt wird. Also es hat überhaupt keine Glaubwürdigkeit mehr bei vielen jüngeren Menschen. Also das Thema Glaubwürdigkeit spielt eine Rolle, höre ich so raus bei euch und, und Einblicke. Ist das für euch... Ja, ich meine, also bedeutet das für euch, dass ihr da jetzt einfach mal ein paar Mitarbeiter bittet, äh, macht mal ein bisschen Werbung für uns? Nein, natürlich nicht, dahinter steckt eine Systematik. Magst du darüber mal was erzählen, wie ihr die Mitarbeiter findet, wie ihr sie schult, wie ihr sie unterstützt?
1: Ja, sehr gerne. Also diese großen Kampagnen, die gibt es bei uns natürlich auch. Ne? Und ich glaube, da kommt es auf den Mix an. Was aber eben gefehlt hat, ähm, sind die kleineren Einblicke und äh, wie wir das machen. Also wir haben ähm, bei uns sechs Profile in diesem Programm und jedes dieser Profile richtet sich an einen Touchpoint in der Candidate Journey. Das heißt, überall, wo Interessenten ähm, einen Kontakt zu Otto herstellen könnten, ähm, sprich bei der Bewerbung, ähm, auf Recruiting-Veranstaltungen, auf Fachkonferenzen oder auch ähm, in den Social-Media-Kanälen, überall da, wo dieser Kontakt stattfinden kann, wollten wir unsere, wie wir sie nennen, Jobbotschafter haben. Und ähm, dafür sind sie dann auch ausgebildet und geschult. Das heißt, in diesen sechs ähm, Profilen, die wir haben, bieten wir auch spezifische Trainings an. Also wenn ich als Socializerin auf Recruiting-Veranstaltungen gehe, dann kann ich ähm, mich anmelden für die Veranstaltung, gucken, wo möchte ich teilhaben und werde dann auch geschult, wie führe ich Gespräche? Welche Informationen sind wichtig für die Interessenten? Und gleichzeitig gibt es sowas zum Beispiel auch für die Co-Rekruter. Das sind die KollegInnen, die mit in die Bewerbungsgespräche gehen, die erhaltenen Schulungen zum Thema Diagnostik oder auch Gesprächsführung, Hinweise auf Wahrnehmungsfehler, also so wie auch unsere RecruiterInnen arbeiten. Und so werden die KollegInnen dann geschult. Und unser Programm basiert immer auf Freiwilligkeit. Das heißt, bei uns musste sich auch keiner für das Programm bewerben. Also jeder, der äh, möchte, kann daran teilnehmen, einfach anmelden und sich für eins ähm, oder mehr ja, eins der Profile entscheiden. Meistens werden zwei Profile belegt, weil es dann doch mehr als eine Leidenschaft gibt. Und auch in diesen ähm, Profilen selber ist es alles freiwillig. Also je nachdem, wie aktiv man sein möchte, kann man das auch machen. Es gibt da ja keine Vorgaben und auch für die Trainings gibt es keine Verpflichtung. Also wenn ich sage, ich möchte gerne Multiplikatorin sein und bei Social Media aktiv sein, dann muss ich diese Schulung nicht machen. Das ist immer ein Unterstützungsangebot von uns, dass wir sagen, wir helfen aus, wir geben Basics, wir beraten. Das muss aber nicht sein.
0: Jetzt habe ich rausgehört, dass, jetzt denken wir mal, die Zeit Corona mal weg dass sich das Ganze eben nicht nur auf digitale Medien fokussiert, sondern auch durchaus auf, sofern man das irgendwann mal wieder machen darf, analoge Veranstaltungen, also Jobbörsen hattest du genannt. Das war jetzt ein neues Learning für mich, weil ich davon ausging, dass das eben vorrangig darum geht, Mitarbeiterinnen zu schulen, in sozialen Netzwerken ja, Beiträge zu posten.
1: Ja, das äh, wird äh, oft so assoziiert, weil der Begriff des Influencings ja aus dem Social Media kommt aus dem Social-Media-Bereich kommt. Aber bei uns sind es, wie gesagt, die verschiedenen Touchpoints. Also gerade in den Bewerbungsgesprächen oder auch auf Veranstaltungen, Recruiting-Veranstaltungen. Wir haben auch noch ein anderes Profil. Das ist der Kontakter oder die Kontakterin. Das ist ein ganz charmantes Profil, wie ich finde. Und das ist nämlich der Punkt, wo BewerberInnen sich bei uns melden und zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden, ihre Zusage bekommen, und dann zu uns wechseln. Da können ja schon ein paar Monate ins Land gehen, aufgrund von Kündigungsfristen oder warum auch immer. Und in dieser Zeit sind ähm, die neuen MitarbeiterInnen oft in einer Schwebe. Sie sind noch beim alten Unternehmen aber auch schon irgendwie bei Neuen und bei beiden nicht so richtig. Und um äh, diese Schwebe gut aushalten zu können, gibt es den Kontakter oder die Kontakterin, die einfach Kontakt hält und sagt, hey, guck mal, wir haben hier ein Team-Event, willst du nicht schon mal dazukommen? Oder wir haben hier eine coole äh, Veranstaltung, wo du uns treffen kannst, du kannst das Team kennenlernen, äh, komm nochmal zu uns auf den Campus. Wir haben einen sehr schönen Campus, ähm, der dann auch im Gespräch immer wieder überzeugt, dass wir sagen, komm her, lern uns kennen um diese Nähe, die uns auch in der ähm, Unternehmenskultur wichtig ist, zu transportieren. Und das ist eins der charmantesten Profile, wie ich finde, was man dem Begriff des Influencings gar nicht äh, so zutragen würde.
0: Da habe ich jetzt nämlich auch eine Frage. Sind denn eure Corporate Influencer dann auch immer aus den Ressourcen, äh, aus, äh, für die Personal gesucht wird? Oder ist das dann eher abteilungsübergreifend? Wie, wie macht ihr das? Weil es werden ja nicht nur Techies gebraucht, es werden ja auch möglicherweise starke Führungskräfte gebraucht. Wie geht ihr da vor, was die Zielgruppenzuordnung anbetrifft?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also das Programm ist, wie gesagt, für alle offen. Das heißt, jeder, der Lust hat, kann sich anmelden. Dementsprechend sind auch viele unterschiedliche Bereiche in diesem Programm vertreten. Ganz Bewusst ähm, haben wir auch gesagt, wir wollen nicht auswählen, äh, welchen Bereich brauchen wir und welchen nicht, weil jeder seinen Beitrag dazu leisten kann, also auch wenn es jetzt äh, nicht unbedingt ein Recruiting-Beitrag ist, weil in dem Bereich gerade nicht viel gesucht wird, kann es doch auf die ähm, Brand abstrahlen ne? und das Employer-Branding stärken. Ähm, wir sehen aber trotzdem, dass die Tech-Bereiche am stärksten vertreten sind, weil sie halt den größten Bedarf haben und das ist auch so ein Reiz. Also Wir werden auch oft danach gefragt, wie incentiviert ihr eure KollegInnen, dass sie überhaupt aktiv werden? Und wir sagen, wir incentivieren nicht, weil das ganz viel mit Authentizität zu tun hat und viel mit Leidenschaft. Und da wollen wir dann bewusst auch keine Anreize bieten. Wir kriegen aber immer wieder zurückgespielt, dass es schon ein großer Anreiz ist, seine KollegInnen mit auszusuchen. Also wer sitzt da den ganzen Tag neben mir, mit wem möchte ich zusammenarbeiten. Und das ist eine große Motivation zu sagen, ich mache da mit, ich gehe mit in die Bewerbungsgespräche oder ich erzähle auf Fachkonferenzen, woran ich arbeite, weil all das sind ja Punkte, wo man Otto begegnen kann und von Otto überzeugt werden kann.
0: Jetzt lass uns doch mal so über Zahlen auch mal sprechen. so ich, das, das brennt mir so ein bisschen auf der Seele. so Ich kann mir gar nicht vorstellen, über wie viele Influencer spricht man denn in so einem Unternehmen? Und äh, was bewirken die denn? Sprechen die mit 10, mit 100, mit 1.000 möglichen äh, künftigen Mitarbeitern? Ich habe da noch gar kein Gespür für.
1: Ja, das ordne ich gerne äh, ein wenig ein. Also wir sind jetzt bei 200 äh, Corporate Influencern, die angemeldet sind. Dazu muss man aber auch sagen, dass nicht alle 200 gleich aktiv sind. Also so über den Daumen gepeilt ist ungefähr ein Drittel regelmäßig aktiv. Und mit, vielen, mit wie vielen Leuten sie bei ihren Aktivitäten sprechen, das ist auch ganz unterschiedlich. Und das ist auch gut so. Also wir haben ähm, für uns entschieden, nicht zu gucken, wie viel Reichweite hat äh, ein Corporate-Influencer und wie erfolgreich ist er damit. Ähm, weil auch kleine Zielgruppen für uns sehr wichtig sein können. Also was bringt uns das, wenn wir zum Beispiel mit unserem corporate news ähm, Techies nicht erreichen ne? oder wirklich Experten für Deep Learning ähm, unsere Corporate News nicht lesen. Das bringt uns nichts. Und wenn jetzt einer unserer Deep Learning ExpertInnen in seinem ganz oder in ihrem ganz kleinen Netzwerk darüber redet, äh, woran er oder sie arbeitet ähm, und welche Projekte wir bei Otto haben und so überzeugen können, ist das für uns ja viel mehr wert, als wenn wir eine große Kampagne mit vielen Streuverlusten haben.
0: Ja, im, im besten Fall besetzt die eine gute Stelle neu und da macht es eben nicht die Masse. ja mhm. ähm, Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das eine Zahl von euch war oder von der Telekom, die meines Wissens ja auch Corporate Influencer einsetzt oder ich glaube auch die Deutsche Bahn. Irgendwo habe ich mal gelesen, ja, es geht dann eher darum, viele Influencer zu haben und wenn jeder nur, ich sag mal, ein Netzwerk hat von 100 Personen, dann sind das ganz viele kleine, Mosaiksteinchen, die zusammengefügt werden. Das ist natürlich Wahnsinn, wenn man dann wiederum überlegt, dass ich sag mal Otto eine Werbekampagne in der Bunte, Brigitte ähm, oder anderen Medien in, in sechsstelligen Auflagenhöhen äh, äh, platziert. Das ist echt viel Kleinarbeit. Vor allen Dingen, diese 200 Influencer müsst ihr auch fit machen und auch fit halten. Wie, wie macht ihr das? Schult ihr intensiv? Haltet ihr Kontakt? Gibt es da Networking untereinander?
1: Ja, wir schulen schon sehr intensiv. Also wir bieten für jedes der Profile entsprechende Trainings an. Das kann man sich so vorstellen, dass zum Beispiel die Socializer, mir ähm, nee, stimmt gar nicht, die Multiplikatoren, die beiden verwechseln, selbst ich immer, ähm, die Multiplikatoren sind, sind die KollegInnen, die auf Social Media kommunizieren und die haben dann zum Beispiel Trainings, ähm, so Social Media ähm, Basistrainings oder auch kanalspezifisch, also für LinkedIn, für Instagram, wo wir dann schulen, also was sind äh, Kanalspezifika, wie funktioniert der Algorithmus, wie nutze ich richtig Hashtags, aber auch so ganz grundlegende rechtliche Dinge wie, welche Fotos kann ich verwenden, ähm, worauf muss ich achten, wenn andere Menschen drauf sind, wie gehe ich damit um, ähm, wenn im Hintergrund sensible Daten zu sehen sind, was sind überhaupt sensible Daten? Also, all sowas muss ins Bewusstsein gerufen werden. Und äh, dafür bieten wir diese Schulungen an. Und je nach Profil und je nach Aufgabe sind diese Schulungen intensiver. Ähm, zum Beispiel das Diagnostiktraining bei den Co-Recruitern, das sind vier Stunden Gesprächstraining. Äh, das ist dann schon nochmal aufwendiger vom Zeitaufwand als zum Beispiel ein Social Media Basiskurs. Aber so kann sich das auch jeder Jobbotschafter oder jede Jobbotschafterin selbst zusammensuchen, was sie brauchen um sprachfähig zu sein. Und hier geht es einfach um Sicherheit. Es geht darum, den KollegInnen zu zeigen, dass es Spaß macht, über Otto zu reden und sie ja, fit zu machen, dass sie keine Angst haben, Fehler zu machen.
0: Aus dieser Angst, keine Fehler zu machen, entstehen genau diese Postbeiträge, die wir alle ganz gruselig finden, nämlich Firmen, die irgendeinen Pressetext, Copy-Paste bei Facebook posten oder nur Maschinen und Geräte zeigen, ja. statt Menschen. Also das ist ja eher gruselig. Da denke ich mal, lasst das dann eure Söhne und Töchter machen. Ich glaube, die haben ein besseres Händchen für. Jetzt kommt ja, wenn ich ähm, Gäste in meinem Podcast habe, wie dich, jetzt aus einem Konzernumfeld, natürlich bei vielen meiner Hörer gerne dieser Gedanke, das ist super spannend, aber das ist so wie mit diesen ganzen Google, Tesla und äh, Apple Stories, die sind spannend in so einem Keynote. Aber was habe ich als beispielsweise Mittelständler davon? Denn viele meiner Unternehmen und die deutsche Wirtschaft wird ja auch gestützt in der Quantität von vielen mittelständischen Unternehmen. Was könnten die denn aus so einer Idee mitnehmen? Ein Unternehmen im Sauerland mit 800 Mitarbeitern, können die Corporate Influencer einsetzen? Ist das machbar? Und was würdest du denen empfehlen?
1: Ich glaube, dass es gar nicht auf die Größe des Unternehmens ankommt, sondern auf die Unternehmenskultur. Also solange die Unternehmenskultur offen und geprägt von Vertrauen ist, werden solche Programme auch für Mittelständler sehr gut funktionieren, weil der Mechanismus dahinter ja der gleiche ist. Es geht darum, echte Einblicke zu geben, dem Unternehmen ein Gesicht zu geben, die Menschen kennenzulernen und dadurch einfach für die richtige und wichtige Zielgruppe attraktiv zu werden. Und die richtige Zielgruppe sind natürlich ist das Umfeld der eigenen MitarbeiterInnen. Also äh, weil Menschen sich ja in den Gruppen bewegen, in denen sie sich wohlfühlen. So. Das heißt, das ist per se schon mal die richtige Zielgruppe. Und wenn diese MitarbeiterInnen auch über ihren Job reden, färbt das positiv ab. Und ähm, dann der zweite Punkt, Vertrauen und Offenheit. Ein Unternehmen, das jeden Schritt freigeben und kontrollieren muss, wird mit einem Corporate Influencer Programm nicht erfolgreich sein, weil es hier eben auch auf Schnelligkeit und Authentizität ankommt. Und deswegen sagen wir zum Beispiel auch in unseren Schulungen, wenn wir machen auch Schreibtrainings für diejenigen, die zum Beispiel Blogbeiträge oder ähm, Expertenbeiträge schreiben. Wir wollen gar nicht, dass sie in Otto-Sprache kommunizieren, weil es geht ja um die Menschen selbst und sie sollen ihre Sprache beibehalten. Es gibt nur Tipps und Tricks, was zum Beispiel einen guten Text ausmacht. Und das sollen sie aber auch beibehalten. Also wir wollen keine PR-Maschinen erzeugen, weil das einfach Kanäle sind, die wir kennen, die wir schon haben. Dafür haben wir zum Beispiel Pressesprecher oder halt die Corporate News. Es geht um echte Einblicke, um echte Menschen und deswegen sollen sie auch so bleiben, wie sie sind und einfach nur Unterstützung erfahren. Deswegen würde dieses Programm auch sehr gut für Mittelständler im Sauerland funktionieren.
0: Und du sagtest, es ist eine Frage der Unternehmenskultur. Das heißt, es müsste dann auch wirklich die Geschäftsleitung, das obere Management mit einbezogen sein, zumindest in dieser ähm, Phase der Planung, um wirklich zu sagen, hey, äh, sobald äh, jeder Text, der formuliert wird, zum Justiziar, zur Freigabe vorgelegt werden, muss ist das Thema tot. Richtig. Ähm, und Eugenie, ähm, ich hatte hier ja im Vorfeld von einem meiner Kunden berichtet aus Limburg an der Lahn. Wenn er zuhört, wird er wissen, dass er jetzt angesprochen ist der eben seinen Mitarbeitern auch gesagt hat, okay, wenn ihr einen Instagram-Kanal für uns oder, oder ein Profil anlegen wollt, macht das. Auch wenn ich vielleicht nicht immer verstehe, was ihr dort macht, aber das ist okay. Und ich habe ihm auch gesagt, super, ich finde das große Klasse, weil die Mitarbeiter sprechen in ihrer Sprache. Und sie erreichen natürlich damit genau die Kunden, die durch, ich sag mal, die Hochglanzbroschüre möglicherweise nur bedingt angesprochen werden, weil es ist authentisch. Und so, ich verfolge dieses, diesen Kanal ja auch und bekomme das ja auch in den Kommentaren mit oder in Reaktionen, dass es eben zwischenmenschlich super ist. Also, so wie man ja auch kein Mitarbeiter verbieten kann, wenn er mit einem Kunden auf einer Veranstaltung sich trifft, abends noch zum Bierchen, dass sie nicht auch über Fußball, ähm, die Regierung oder das gute Wetter sprechen, also diese ewige Kontrolle muss man da auch wirklich abgeben, ein stück weit. Wichtig natürlich auf der anderen Seite, was du sagtest, Training, nicht nur hinsichtlich, damit sie es können, sondern damit sie auch juristisch die Dinge kennen, weil wir leben hier in einem Land der DSGVO und der Bestimmungen und Bildrechte. Das sind alles so Dinge, mit denen muss man sich beschäftigen. Das weiß ich, wenn ich zum Beispiel mit Selbstständigen oder mit Gründern spreche im Coaching, die vieles ja auch überhaupt gar nicht wissen. Und wie soll das eine normale Angestellte wissen, wenn sie sich noch nie damit beschäftigt hat, Bildrechte für einen Flyer zu erwerben? Also gut, dass ihr da auch professionell unterstützt. Und du sagst, es gibt äh, also quasi da No Limit, also für jedes Unternehmen im Sauerland, in der Eifel, <lacht> im Taunus sei es geeignet. Ähm, was würdest du denjenigen denn mitgeben, so als Tipp? Welche Fehler habt ihr gemacht, die in den kleineren, ersparen könnt oder euren Mitbewerbern ersparen können, sofern du die hier verraten möchtest. <lacht> ja. Also die Wettbewerber hören jetzt bitte weg.
1: <lacht> Fehler weiß ich gar nicht so, weil ähm, wir da ja auch äh, ganz offen rangegangen sind ähm, und gesagt haben, wir probieren jetzt einfach aus, wir testen, ob das für uns funktioniert oder nicht. Deswegen kann ich gerne unsere Learnings teilen, ähm, also wie gesagt, ganz, ganz viel Vertrauen und Offenheit. Und das klingt jetzt wie eine Floskel, aber wer Vertrauen schenkt, bekommt auch Vertrauen zurück. Das funktioniert. Wir werden auch oft gefragt, wie oft wir schon eingreifen mussten, wenn was schiefgegangen ist. Gar nicht, weil wir einfach unterstützen und schulen. Und ich glaube, das ist das A und O. Also mit viel Offenheit und Vertrauen an die Sache rangehen und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, nicht zu groß zu denken. Also ein Corporate-Influencer-Programm muss keine 200 Corporate-Influencer haben. Es reicht, wenn man drei, vier Gute hat, die dafür sehr aktiv und authentisch kommunizieren. Also das klingt ja auch abschreckend zu sagen, wir führen jetzt ein Corporate-Influencer-Programm bei uns ein. Das muss es gar nicht sein. Es kann klein anfangen und dann groß werden, wenn es es dann braucht. Also wichtig ist einfach nur die Unterstützung, dass das Unternehmen hinter den MitarbeiterInnen steht und äh, durch Schulung Ängste abbaut. Und dann kann man eigentlich nur gewinnen.
0: Klingt, als könnte, könnte ein Unternehmen schnell damit anfangen. Jetzt habe ich nochmal eine etwas dumme Frage. Äh, wenn ihr die Influencer findet oder wählt oder sie sich bei euch melden, Gibt es da nicht auch die Frage, wie mh, äh, nehme ich davon jetzt mein privates Instagram-Profil? Weil da poste ich ja auch, äh, wie ich mit meiner Tochter auf dem Spielplatz schaukle. Oder lege ich mir ein neues Profil an, was ja eigentlich juristisch gar nicht möglich ist. Also wie wird das also logistisch quasi gelöst?
1: Hm. Das ist eine sehr berechtigte Frage, die uns auch äh, hin und wieder gestellt wird. Also wir ähm, beraten unsere KollegInnen ähm, in dieser Hinsicht insofern, als dass wir sagen, über den Corporate-Kanal macht das ja gar keinen Sinn. Deswegen brauchen wir schon die privaten Kanäle der KollegInnen. Das ist aber alles freiwillig. Also wir würden niemals sagen, du musst deinen privaten Kanal dafür nutzen. Ähm, wenn der private Kanal dafür nicht genutzt werden will, dann gibt es halt keinen Kanal. Und einen zusätzlichen anzulegen ist auch Quatsch. Ne? Ähm, weil es geht hier ja um die Person als Ganzes. Und ähm, oft sind auch die Profile, die das Berufliche und das Private vermischen, die Erfolgreichen. Weil Menschen halt alles sehen wollen. Sie wollen wissen, wie ist die Person privat, wie ist sie im Job. Und das macht das Bild dann ganz und auch authentisch. Nichtsdestotrotz sehen wir auch eine Pflicht und eine Aufgabe darin, unsere KollegInnen zu beraten und zu sagen, guck mal, wenn du Bilder von deinen Kindern postest und Arbeitsinhalte, dann verschwimmen die Zielgruppen. Das heißt, dass deine Kinder dann auch zu sehen werden und welche Folgen das haben kann. Also da ist schon eine gewisse Sensibilität ähm, nötig, dass man auch einfach sagt, wenn dein Profil öffentlich ist, achte doch darauf, dass man nicht weiß, wo du wohnst oder ähm, was deine Tagesabläufe sind. Das sind so kleine Sicherheitshinweise. Aber am Ende muss jeder selber entscheiden, wie viel er von sich preisgeben möchte.
0: Das finde ich spannend, weil diese Diskussion habe ich oft in Unternehmen, auch wenn es so um das ganze Thema Networking, Social Selling geht, wo dann die Auftraggeber zu mir sagen, ja, Mensch, äh, haben wir, wenn ich jetzt meine Mitarbeiter in diesem Thema unterstütze, nutzen sie ihre eigenen Xing- oder LinkedIn-Profile, was ist, wenn die dann wechseln zum anderen Unternehmen, nehmen die Kontakte mit und muss ich jetzt den einen Premium-Account bezahlen, äh, und dann will ich aber auch die Rechte haben an den Informationen und so weiter und so weiter, sage ich, Leute, ein gewisses Vertrauen müsst ihr haben, also wenn ein Mitarbeiter sich bei euch weiterentwickelt in seiner Kompetenz, nimmt dieses Wissen ja auch mit, wenn er das Unternehmen verlässt genau. und ihr drückt nicht auf die Reset-Taste, also ein gewisses wechselseitiges Vertrauen muss da sein und äh, so wie du es beschrieben hast, finde ich das einfach äh, also plausibel gut und es, glaube ich, gibt dann auch eben unterschiedlichste Varianten, die ihr da spielt. Was sind denn so die am meisten genutzten digitalen äh, also Kanäle die im Social-Media-Bereich? Hm. Wo findet man euch dann am häufigsten?
1: Ich glaube, dass äh, ganz viele unserer Corporate-Influencer im Moment auf LinkedIn aktiv sind. Äh, das liegt einfach daran, dass die Plattform gerade total den Aufschwung erlebt und äh, mehr zu einer Content-Plattform als zu einer äh, Netzwerkplattform geworden ist. Na klar, es ist immer noch beides, aber der Content-Part ist bei LinkedIn sehr stark geworden. Und äh, ich glaube, das ist so attraktiv für die Corporate-Influencer, dass sie da gut aktiv sein können. Wir haben aber auch viele KollegInnen, die bei ähm, Instagram aktiv sind, weil sie sagen, dieses Business-Umfeld ist gar nicht so das, was ich bespielen möchte. Ich möchte einfach zeigen, wie es ist mit meinen Kollegen beim Mittagessen oder ähm, im Feierabend und dann nutzen die eher diesen Kanal. Also da machen wir auch keine Vorgaben. Jeder soll den Kanal nutzen, wo er sich am wohlsten fühlt. Aber LinkedIn und ähm, Instagram sind schon die bevorzugten Kanäle der Jobbotschafter.
0: Ja, ich merke das ja auch, bei, bei LinkedIn ist momentan eine enorme Dynamik drin, also weil du sagtest ja, dieser Wechsel vom Rein Netzwerk zum Content-Profil-Portal, äh, äh, zu dem die, die Dynamik ist stark, was so die Interaktionsraten anbetrifft. Du kannst Stories posten, Videos und so weiter. Ich habe zwar von Xing jetzt auch erfahren, dass den großen relaunch planen Mai, Juni diesen Jahres, weil die natürlich auch merken, au, oh, da passiert, da ist einfach mehr Leben in der Bude. Ja. Das wird natürlich auch Pro und Contra betratet. Manche LinkedIn-Nutzer sagen auch, oh, das ist ja schon fast wie so ein Business-Facebook, mir ist das ein bisschen zu viel. Ich komme da auch gar nicht mehr mit. Naja, warten wir mal ab. Also auch nichts, was wir heute beschließen, ist ja in zwei Jahren noch gültig. Also da braucht man auch eine gewisse, eine gewisse Agilität und eine Offenheit auch für Neuerungen. Was glaubst du, wo wird sich das hin entwickeln mit dem Corporate Influencing in den nächsten Jahren? Auch für euch? Gibt es da nochmal nächste Evolutionsstufen oder sagst du, das kann auch sein, dass es mal wieder ein Abflauen geben wird? Was denkst du?
1: Ja, ich glaube schon, dass es ein Abflauen geben wird. Ich glaube nicht, dass man sich die Corporate Influencer jetzt ganz wegdenken kann. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass immer mehr Unternehmen den Wert solcher Programme erkennen und das für sich adaptieren werden, also auch immer passend auf die eigene Unternehmenskultur mit eigenen Profilen, Schwerpunkten und Ausrichtungen. Wir haben bei uns erkannt, dass wir unsere Profile jetzt anpassen müssen, einfach der Tatsache geschuldet, dass wir nicht mehr auf so vielen Veranstaltungen unterwegs sind, weil die Pandemie das gerade nicht zulässt. Das heißt, wir stricken gerade ein wenig um und schulen mehr in Sachen Online-Konferenzen, aber auch zum Beispiel das Schreiben von Beiträgen oder wie man sich eine Community bei LinkedIn aufbaut. Also da muss man schon gucken, was die Zeit hergibt und welche Bedürfnisse vor allem da sind. Bedürfnisse von der Zielgruppe, die man erreichen will, in unserem Fall ähm, BewerberInnen und Talente und natürlich auch, was die Corporate Influencer brauchen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sprechen mit unseren KollegInnen, um, um zu erfahren, welche Schulung brauchen sie, was fehlt ihnen, gibt es ein Profil, das wir nicht bedacht haben. Und so kann man dieses Programm immer wieder weiterentwickeln.
0: Eugenia, das fand ich wirklich spannend und sehr, sehr aufschlussreich. Ich habe wieder eine Menge gelernt, obwohl ich mich mit dem Thema ja auch schon ein wenig beschäftigt habe. Für mich und sicherlich für die Zuhörer auch sehr interessant, das nochmal sehr praxisorientiert zu hören, gerade am Beispiel der Otto Group. Ihr seid ja oft in den Medien gewesen in den letzten Jahren mit vielen tollen Erfolgsstorys hinsichtlich der Digitalisierung. Von daher vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eine Menge Anregungen mitbekommen und fühlen sich jetzt auch wirklich getriggert, mal darüber nachzudenken, ob Sie von der klassischen Stellenanzeige sich etwas weiter transformieren hinsichtlich Influencing im Sinne von Employer Branding. Denn bei den meisten meiner Unternehmen, die ich berate und bei denen ich aktiv bin, gibt es immer wieder den Hinweis, oh, uns fehlen Mitarbeiter auf der Fachkräfteebene, aber auch in in normalen, ich sag mal, kaufmännischen Berufen, im Bereich Logistik, im Bereich äh, gewerblicher Mitarbeiter. Also die Personallot ist da. Also von daher, werdet aktiv, beeinflusst und äh, setzt die Schritte um, die wir heute hier besprochen haben. Eugenia, vielen Dank für die Zeit und euch weiter viel Erfolg.
1: Sehr gerne, ich danke dir. Alles gut.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.